0: budeme s kofeínom v priebehu dňa preháňať. Môže to spôsobiť to, že hormón, ktorý sa v tele počas dňa kumuluje, aby ten spánkový tlak vytváral, aby sme dobre spali, ten kofeín blokuje tvorbu tohto hormónu a môže nám to zhoršiť za spávanie a
1: spánok. Všeobecne ozdraví pozitívne účinky od prvého počutia. Spánok je zdrojom energie pre náš mozog. U detí je nevyhnutnou podmienkou pre rast, schopnosť koncentrovať sa a u každého z nás výrazne ovplyvňuje nielen fyzické zdravie, ale aj psychickú kondíciu. Čo robiť a čomu sa vyhýbať, aby sme všetci dobre spali, aby sme zlepšili spánok detí a aby sa vyspali aj ich rodičia. To je téma dnešného Všeobecne o zdraví. Pozdravuje Eva Peterová. Podcast Všeobecne o zdraví. Pozitívne účinky od prvého počutia. Spánok nie je luxus, je to biologická nevyhnutnosť. Tak toto hovorí môj host, Zuzana Guzmická, profesionálna spánková poradkňa, ktorá sa orientuje najmä na spánok detí a bábätiek, ale dnes sa budeme rozprávať aj o spánku a nespavosti všetkých vekových kategórií. Zuzka Vitaj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Dá sa povedať veľmi jednoducho, samozrejme, že ty si taký opravár zlého spánku. V čom spočíva tvoja práca, alebo skôr služba, verejnosti služba ľuďom a ako konkrétne pomáhaš tým, ktorí sa na teba obracia? a
0: Áno, je to pravda, je to pre mňa, dovolím si povedať, až také poslanie, ktorému sa venujem už šiestim rokom, ako ktorému som sa dostala vďaka nespavosti mojej cerky Karolinky. A za tých šest rokov som už mala možnosť naozaj pomôcť tisíckam rodín a najčastejšie sa na mňa obracajú rodiny buď malých bábätiek alebo dvoj až šesťročných detí, ktorým pomáham s tým, keď detičky majú problém zaspať alebo sa v noci často budia, prípadne majú dlhé biele okná, vstávajú ráno skoro, takže tých problémov so spánkom je. Zo je naozaj veľmi veľa. A obracajú sa na mňa telefonicky, e-mailom a mám častokrát klientov naozaj z celého sveta.
1: Ako postupuješ pri tej pomoci konkrétnej rodine, rodičom, stretneš sa s nimi osobne alebo dá sa to iba cez telefón. Je to veľmi
0: individuálne. A záleží to od toho, aké možnosti majú rodičia alebo čo uprednostnia. Môžu využiť aj osobnú konzultáciu v mojom spánkovom štúdiu v Banskej Bystrici, kde môžu brísť osobne. Ale taktiež môžu so mnou komunikovať formou telefonickej konzultácie alebo e-mailovej konzultácie. Z mojej skúsenosti sa žiadny problém nevyrieši jedným sedením, najmä ak je to komplexný problém. Takže pokiaľ si rodičia prajú zlepšiť napríklad nočný spánok, keď sa ich 1,5 ročné dieťatko v noci bude aj 10-15 krát, tak je z môjho pohľadu vhodná konzultácia, ktorá trvá aj dva týždne, kedy sme v každodennom kontakte, či už telefonickom alebo e-mailovom.
1: Uh-huh. Asi každý budúci rodič, rodič v očakávaní, dostal od svojho okolia dobrú radu, vyspí sa, kým môžeš, lebo už keď sa to narodí, tak už potom sa nevyspíš a žiaľ, väčšinou to tak aj platí. Niektoré bábätka majú krátke tie spánky počas dňa, v noci tiež veľmi nespia, lebo často sa boj, budia na to dojčenie. Je to rôzne a rodičia väčšinou zvyknú povedať, je to také individuálne, takže možno to ani neriešia. Skúsme povedať, ktorý spánok alebo aký spánok je v poriadku a čo už v poriadku u bábetiek a potom aj u väčších detí nie je. Koľko by deti mali spať a aké pauzy by medzi tým mali byť?
0: Ak by som to mala tak nejak zhrnúť, novorodenci väčšinou potrebujú 14 až 16 hodín spánku za 24 hodín a väčšina novorodencov je naozaj spavých, nemajú ani nejaké dlhšie bdela, okná naozaj idú zo spánku do spánku. Samozrejme niektorí novorodenci sú takí bdelejší. To väčšinou rodičia tak popisujú, že sa zobudí a hneď má oči na stopkách a pozera a sleduje. Takže samozrejme u niektorých bábätiek je tam tá, taká, tá klasická spánková štruktúra, že spí 3 hodiny, zobudí sa, nakrmi sa, vykaká sa a zase spí 3 hodiny, ale niektoré bábätka sú už po narodení vdelejšie a môžu byť aj dlhšie hore. Takže e, snažím sa vždy vysvetľovať rodičom, že čo sa novorodeneckého spánku týka, neexistuje normálny novorodenecký spánok. A jedna moja zahraničná kolegyňa to pekne povedala, že novoroden nemajú spánkové problémy, ale ich rodičia ich majú. Pretože novorodnenie sa v podstate rodí ako nepopísaný papier jeho telo ešte nerozlišuje medzi dňom a nocou. A tým pádom tie prvé tri mesiace sú v podstate niečím takým ako takou aklimatizáciou na to vonkajšie prostredie. My aj z pohľadu antropológie už vieme za tie posledné roky, že v podstate človek alebo matka by potrebovala dieťa nosiť ešte ďalšie 4 mesiace. Ale kvôli nejakému vývoju, alebo teda vývoju ľudstva už by nebola schopná to dieťa porodiť neskôr. Takže vlastne Človek sa rodí skôr, ako by sa potreboval narodiť. Takže tie prvé tri mesiace sa naozaj takou aklimatizáciou. V tých prvých troch mesiacoch to denie je väčšinou krátke. Odporúčam rodičom sledovať skôr dobu nesledovať dobu bubdenia, ale sledovať práve skôr známky únavy dieťatka, zývanie, šúchanie očiek. Neodporúčam deti naťahovať príliš dlho, pretože častokrát hlavne tie staršie generácie hovoria o takých mýtoch, ako nechaj ho dlho hore bude lepšie spať. Toto síce môže platiť už o takých 2-3 ročných, avšak ešte u malých jedna až trojmesačných babetiek. toto neplatia. Je dobre ukladať ich na spánok naozaj s prvými známkami únavy. Už smerom potom k tomu staršiemu veku. K smerom k 4., 6. mesiacu a ďalej. Je dobré už začať tvoriť nejaké prvé štruktúry, naozaj mať nejaký stabilný čas, pokiaľ je to možné ranného vstávania. To považujem za takú hlavnú vec v rámci nejakého vytvárania režimu dieťaťa, samozrejme nejaké flexibilnej štruktúry, ničoho striktného. A potom áno, sledovanie známok únavy, mať nastavené nejaké rituály pred spánkové, keď bábätko ide spinkať, aby vedelo, že ide spinkať, aby vedelo, čo sa bude diať, pretože deti potrebujú najmä pocit bezpečia a ten pocit bezpečia im napríklad dávajú aj takéto rôzne rutiny a rituály, podľa ktorých vedia, čo sa ďalej bude diať. Tie 6-mesačné detičky môžu potrebovať tak 2,5 hodiny, 2 dve až 2,5 hodiny v denia. Smerom k tomu 8. až 12. mesiacu to už môžu byť aj 3 hodiny bdenia. A po 12. mesiaci častokrát už sú to aj 4 hodiny bdenia, až 5 hodín bdenia. Je to veľmi, veľmi individuálne, um, pretože každé dieťa prechádza na menej spánkov inokedy. Takže ak by som to mala zhrnúť, nedá sa povedať, že kedy má dieťa koľko spať, pretože v každom veku je to iné. Principiálne platí to, že deťom sa vekom znižuje celková spánková potreba takže 6 až 8 mesačné bábätko môže potrebovať približne 3 denné spánky v priemere. Smerom od toho 8 mesiaca prechádzajú bábätka väčšinou na 2 denné spánky, tak maximálne 3 hodiny odporúčam denného spánku, pretože aj príliš veľa denného spánku škodí, aj keď sa to nezdá, a narušuje to potom nočný spánok. A na jeden spánok väčšinou detičky prechádzajú medzi tým 15 až 18 mesiacom, niektoré už aj 14 mesiaci. Samozrejme, je to individuálne, stretávam sa aj s rodinami, ktoré už v roku prejdú na jeden spánok. Niektorým detičkám to sadne a budú spať lepšie, ale u mnohých sa spánok zhorší a tie dva spánky sú tam dlhodobo potrebné. A ten jeden denný spánok, ktoré nás maminy drží dlhodobo v takomto príjemnom pocite, že máme chvíľku čas pre seba, väčšinou deti potrebujú do toho 3. až 4. roka života po ňom už mnohé ten denný spánok postupne začínajú vynechávať a už potom fungujú naozaj na tom základnom cykle toho
1: jedného nočného spánku. Vspomenula si, že ani denný spánok nemá byť príliš dlhý? Je teda vhodné to dieťatko-bábetko zobudiť, ak už spí povedzme dlhšie ako 3 hodiny?
0: Principiálne neodporúčam zase nejak striktne deti režimovať, ale je dobré mať naozaj, ano, rutinu, takže určite by som nenechávala, ja neviem, 6mesačné dieťatko spinkať 5 hodín v kuse, pretože to naozaj naruší deň. Um, takže u novorodencov odporúčam sledovať skôr len to, u tých malých babetiek od toho 1. až 3, od toho 1. až do toho 3. mesiaca odporúčam skôr sledovať to, aby dieťatko naraz naozaj nespalo veľmi dlhšie ako 3 a 4,5 hodiny, a to preto, aby sa mu neprehodil biorytmus a noci, ktorý sa práve tie prvé týždne po narodení nastavuje. A taktiež pre mamičku je dôležité pravidelne dojčiť, aby sa jej neobchávali mliekovody a nedostávala zápaly. Takže z tohto dôvodu je fajn, ak už ten novorodenec dlhšie cez deň spí, ho trošku rozbaliť, nevyslovene nejak bude, ale rozbaliť, odzavinovať, um, otvoriť plienočku a to tie deti väčšinou prirodzene preberie. U starších babetiek Primárne budiť nemusíme, avšak ak je tam nejaký problém v noci, ako dlhé nočné bdení alebo problém so zaspávaním napríklad na druhý spánok, pretože ten ranný trvá 3 hodiny, tak áno, sú situácie, kedy v prospech spánku toho dieťatka je dobré nejaký čas, aby sa ten, nazvem to, režim lepšie nastavil napríklad z niektorého spánku budiť. Alebo ak dieťatko chodí napríklad spať dvojročné o jednej v noci, s čím sa často stretávam, tak e, začať ho ráno budiť postupne skôr a skôr, pretože väčšinou neskora večierka je v dôsledku toho, že dieťa vstáva ráno veľmi neskoro. Je to celé vlastne od toho ranného vstávania sa to celé odvíja, takže sú situácie, kedy je dieťa potrebné nejaké obdobie aj budiť preto, aby sa niečo, čo nefunguje, lepšie nastavilo. Pretože to prerozdelenie denného spánku má veľký vplyv na to, ako sa dieťa cez deň cíti a aj na to, ako dieťa v noci spí. Mm.
1: Koľko prebudení v noci je v poriadku?
0: Mm. To veľmi záleží od toho, aký pohľad máme na spánok. Ja sa snažím naozaj spájať tie informácie a sledovať aj výskum. A väčšinou hovoríme, že medzi tým 6. až 18. mesiacom sú približne v norme tie maximálne 3 až 4 zobudenia. Väčšinou je to aj to, čo dokáže z mojej skúsenosti rodič dobre tolerovať. Keď už to ide cez viac zobudení, mnohí rodičia už nedokážu s týmito zobudeniami fungovať, pretože sú z toho veľmi unavení. A aj ten výskum toho normálneho spánku u detí v noci hovorí o tom, že približne Toľko to zobudení, 1 až 3 zobudenia povedzme v tom období sú v norme.
1: Uh-huh. Kedy je už vhodné vyhľadať nejakého odborníka, osloviť teba, zavolať ti, poradiť sa s tebou, kedy už to naozaj nie je v poriadku, ten spánok dieťatka?
0: Ja väčšinou hovorím rodičom, že je dôležité vyhľadať ma vtedy, keď už majú pocit, že naozaj ten nočný spánok alebo to fungovanie cez deň je narušené. To znamená, že ak oni už sa cez deň cítia extrémne unavení, vyčerpaní, a maminky často hovoria, že majú zlú náladu, sú na deti podráždené, že sa viac s partnerom hádajú, pretože tá celková nepohoda v dôsledku nevyspatia tam v tej rodine je, tak to je z môjho pohľadu ten moment, kedy vyhľadať odborníka, pretože nedostatok spánku má veľmi negatívny vplyv, okrem iného aj na to, akým spôsobom my prežívame ten deň, akým spôsobom emocionálne sme schopní naše emócie regulovať a dávať ich najavo. Rovnako preunavené a príliš unavené dieťa bude mať viac nervových zrútení, keď to tak nazvem, počas dňa v dvoch rokoch, ako keď je oddychnuté a rovnako to majú aj dospelí. Takže ak už ten prerušovaný spánok alebo zlý spánok dieťatka narušuje celkové fungovanie rodiny tak, že sa rodičia cez deň viac hádajú, že mamina je vyčerpaná, že má negatívne myšlienky, že už má pocit, že nevládze, tak to je moment, kedy je vhodné odborníka vyhľadať.
1: Kedy by už dieťa malo prespať celú noc? Na
0: um, tu poviem takú zaujímavú myšlienku a v podstate tu, že prespatie noci ako také neexistuje. My si ho predstavujeme ako to, že dieťa zaspia, zobudí sa až ráno, ale reálne to neznamená, že prespalo noc, pretože tým, že my všetci ľudia spíme v spánkových cykloch, tak v noci niekoľkokrát za noc dochádza k miernym zobudeniam. Akurát je to o tom, či to dieťa si dokáže tie mierne zobudenia už spojiť tie spánkové cykly spojiť a dokáže sa späť uspať, bez nejakého väčšieho zobudenia, alebo to nedokáže. Čiže ani ja, ani ty, ani naše deti reálne v noci Nespíme celú noc, pretože máme tieto mierne zobudenia, o ktorých nevieme, ale už sme ich sa ich naučili za tie roky zvládnuť tak, že sme, ani nevieme, že sme boli hory. Možno sme sa pretočili na druhý bok, možno sme sa zakryli, naprali vylivanku, ale ani o tom nevieme. Tým, že deti túto schopnosť dlhodobo nemajú od narodenia, tak um, preto v podstate hovoríme o tom, že nespia celú noc, pretože si spánkové cykly spojiť nevedia. Ak sa ale teda rozprávame laicky o prespatí noci ako takej a teda, že bábetko alebo dieťaťko zaspí a zobudí sa ráno s tým, že možno ho počujeme zamrkať, ale
1: zobudí sa až ráno. Skôr by som povedal, že nás zobudia ráno. Alebo nás <laughs>
0: zobudia ráno, to je ten najdeálnejší prípad. Um, dovolím si povedať, že už po tom jednom roku života je to možné, že to dieťa to zvládne, ale naozaj do toho 18. mesiaca by som povedala, že ak sa to dieťa raz zobudí alebo jeden-dvakrát zobudí a potrebuje od toho rodiča také ubezpečenie, pohľadenie, tak je to úplne úplne v poriadku. Samozrejme, nerozprávame sa o častom budení, hovoríme o tom, že dieťa potrebuje pohľadkať v noci. To prespatie noci by som už očakávala potom 18. mesiaci, že to dieťa reálne je schopné tú noc prespať. Mnohé deti prespávajú noc už aj v roku, niektoré deti už ju prespia aj skôr. Veľa tam záleží od mnohých faktorov, od temperamentu dieťaťa napríklad. Temperament dieťaťa má veľký vplyv na to, ako deti v noci spia aj na to, aké sú úzkostné alebo úzkostné v noci, keďže v noci dochádza k tej separácii od rodiča určitým spôsobom, aj keď dieťa spí v tej istej miestnosti, môže vnímať tú separáciu. Takže um, po tom 18. mesiaci by som povedala, že ak sa ešte dieťatko budí nejak častejšie, um, tak by som sa už na to pozerala, prečo to tak je. Do toho 18. mesiaca, ak sú tam tie 1 až tri krátke zobudenia, je to v poriadku, ale tiež by som sa pozerala na to, ako sú alebo ak v 18. mesiaci dieťa dostane v noci 3 fľaše mlieka. Nemusí to byť už primerané. Áno, čiže by som sa pozerala na to, ako sú riešené, pretože tie tri fľaše nočného mlieka v 18 mesiaci môžu spôsobiť, že dieťa cez deň nebude chcieť jesť. Pretože tú kalorickú potrebu si v noci naplnilo a tým pádom cez deň nechce jesť. Čiže to môže priniesť rodičom iné komplikácie v inej, v inej oblasti.
1: Zo so svojej praxe nám teraz povedz, ako my rodičia dokážeme pokaziť dieťaťu spánok a tým pádom spánok aj sami sebe. Čo nerobiť teda, aby to dieťaťko dobre spalo? Už si naznačila nepreháňať to s tou stravou alebo regulovať si ten príjem liečka. Čo ešte?
0: Na začiatok určite predspánkové rituály a nastavenie už takých hraníc pre tie starší deti najmä. To znamená mať naozaj stabilnú večierku už u starších detí, um, mať nastavený dostatok pohybu, um, dobre prerozdelené jedenie. Samozrejme pre tie najmenšie bábetka je úplne prirodzené, že sú uspávané na rukách, že sú uspávané pri dojčení. Na druhú stranu ten spôsob zaspávania má dosť podstatný vplyv na to, ako deti následne v noci spia. Takže v určitom veku je určite dobré začať pracovať na tej schopnosti, aby sa dieťatko, aj keď v našej prítomnosti, pri hladkaní, spievaní, prihováraní sa, pusinkovaní, ale aby dokázalo postupne začať zaspinkávať aj bez tej väčšej pomoci, aby si potom v noci spojilo viac spánkových cyklov a tým pádom nebolo v noci 10 krát, ale povedzme presne tie normálne 2-3 razy. Ten, veľk, ten spôsob zaspatia má veľký vplyv na to, ako deti následne v noci spia. Takže hm um Dieťaťko, ktoré zaspáva v roku napríklad na rukách, môže mať tendenciu sa v noci častejšie zobude ako dieťatka, o ktoré zaspí v postielke alebo na veľkej posteli vedľa rodiča. Že tam nie je už to hojdanie. Nie je to však samozrejme jediná vec, ktorá vplýva na spánok malých detičiek. Do veľkej miery vplýva na spánok naozaj aj ten temperament. Taktiež režim prerozdelania tých denných spánkov. Pokiaľ tie denné spánky sú nedobre prerozdelené, napríklad rodič prejde v roku predčasne na jeden spánok, môže sa v noci objaviť dlhé nočné bdenie, pretože Dieťa potrebuje ešte cez deň ten spánok biologicky mať rozfázovaný, takže má bdenie spánok, denie, spánok. Ale keď sa to jedno bdenie spánok odstráni z dňa predčasne, môže sa objaviť, že to telo v noci začne si tú fázu bdenia spánku vynahrázať. To znamená, že sa dieťa v noci zobudia aj dve hodiny hore. Čiže neexistuje jeden recept na to, aby dieťa dobre spalo. Z môjho pohľadu je úplne normálne a prirodzené, že nejaké to nočné budenie tam v noci je, že môže byť intenzívnejšie v obdobiach separačnej úzkosti, v období spánkovej regresie, kedy deti prechádzajú veľkými psychomotorickými mílnikmi. Na druhú stranu, pokiaľ je dieťatko zdravé a je mimo tieto mílniky, tak si myslím, že rodič vie urobiť veľmi veľa preto, aby to dieťatko v noci nebolo hore tak často, aby bola celá rodina oddychnutá a
1: spokojná. Všeobecne o pozitívne účinky od prvého počutia. Povedzme ešte teda konkrétne, čo môžeme urobiť. Uh, sú rôzne typy, triky pri malých bábetkách, zavinovačky a spotrať. Áno, sa ak radí. sa
0: rozprávame u novoro- o novorodencoch. Ono je to, musíme si vždy vyšpecifikovať, že v akej vekovej kategórii sa chceme pohybovať, pretože je to naozaj veľmi rozdielne, čo urobiť u dvojročného dieťaťa a čo urobiť u novorodenca. Začníme u
1: novorodencov Dobre. a prejdeme k tým starším. Okay, tak
0: ako hovoríme o novorodencoch, zavinovanie alebo aj nosenie šatke sú skvelé spôsoby ako dať bábetku pocit bezpečia a zároveň mu dopriať veľa kvalitného spánku. Nie som zastancom nejakej jednej fixnej správnej cesty, pretože si myslím, že každý rodič a každej rodine niečo iné vyhovuje. Takže kombinácia rôznych štýlov uspávania a rôznych štýlov spánku je podľa mňa to najlepšie. Preto hovorím aj nosenie, aj šatkovanie napríklad môže byť veľmi fajn. Nosenie preto, lebo blokuje morov reflex. Je to prirodzenie vrodený reflex bábetiek, ktorý dokáže narušovať spánok, pretože bábetkám v spánku môžu ručky vyletovať a môžu sa potom budiť po 5-10 minútach spánku na morov reflex, čo vie veľmi rozhodiť aj bábetko, aj rodiča. Takže zavinovanie je na tie spánky, keď je dieťatko doma, a môže byť veľmi praktická a veľká pomôcka pre maminu, ktorá má možno doma druhé dieťatko, ktoré mu sa potrebuje venovať, alebo si potrebuje navariť, potrebuje sa osprchovať, ožehliť, alebo možno len si vypiť tú kávu od rána studenú, ktorú, ktorú si urobila. A na druhú stranu nosenie má v podstate ten istý efekt v tom zmysle, že blokuje morov reflex. na druhú stranu dáva tam tú blízkosť rodiča, ten pocit bezpečia tiež, reguluje dýchanie, reguluje um, um, Tep, pretože tá blízkosť, sme zistili, vedecky vieme, že jednoducho tá blízkosť e, pomáha detičkám, aby fungovalo ich telo lepšie, preto sa aj na tzv. kolokankuje novorodencov predčasniatka a že sa dávajú maminkám na hruď, pretože im to robí v podstate dobre. A napríklad šatkovanie je veľmi vhodné pre novorodencová a bábe, malinké bábätka, ktoré majú silný, silný reflux. To znamená, že sa im vracia mliečko a tá poloha v tej šatke, pokiaľ je to bábätko správne naviazané, pomáha, aby sa to mliečko neustále nevracalo. Takže to sú také moje dva hlavné typy na pokojný spánok novorodencov. Uhum.
1: A u tých starších detí?
0: U tých starších detí určite predspánkové rituály a to dobré prerozdelenie režimu, o ktorom som už hovorila toho denného spánku. Pretože to robí naozaj zázraky. Aj minulý týždeň som mala maminku, ktorá ku mne prišla až z Martina do Banskej Bystrice na konzultáciu. A presne len zmena režimu im pomohla, aby nemali dvojhodinové uspávania večerné plné plaču, pretože mali príliš dlhý tretí spánok. Bábetko im spalo tretí spánok až dve hodiny a potom sa na noc nevedelo uspať. Takže zmena dĺžky tretieho spánku, to je ten konkrétny prípad toho, kedy je vhodné dieťatku ten tretí spánok napríklad postupne skrátiť. Pomohla, aby rodičia nemali dvojhodinové stresy z toho, že im tam bábetko na rukách plače. Ale z toho, ale im to pomohlo v podstate a to za spávanie a uspávanie sa skrátilo na 20 minút, čo je úplne normálny čas. Čiže naozaj dobré pre e, denných spánkov, taktiež vhodné spánkové prostredie, tma je veľmi dôležitá pre kvalitný spánok. Zavedenie bieleho šumu tiež veľmi pomáha, aby sa detičkám dobre spalo, pretože im to pripomína zvuk z maternice. No a potom by som sa pozerala na to, koľkokrát sa bábetko budí a či to potom
1: tej rodine funguje tie spánkové návyky tak ako ich má. Spánok tých starších detí môže narušiť aj sledovanie televízie tesne pred spánkom alebo nejakých iných elektronických zariadení?
0: Áno, áno, žiaľ, áno. A v mojej praxi sa s tým stredávam stále častejšie a častejšie, že deti majú tieto návyky, kedy často pri jedení pozerajú tablet alebo keď mami na niečo potrebuje urobiť, tak deťatku ten televízor pustí a keď sa to potom do toho dňa napočíta, tak toho vie byť naozaj veľmi veľa a deti potom môžu spať v noci veľmi nepokojne. Zároveň, ak je televízia alebo tablet púšťaný, púšťaný dieťaťu tesne pred spaním a to tesne si dovolím povedať až dve hodiny, my vieme z výskumu už až dve hodiny pred spaním. Ak sa televízor pozerá alebo ak sa pozerá tablet, tak to má negatívny vplyv na zaspávanie. A tie príčiny sú tam dve. Prvá je tá, že to svetlo, to modré LED svetlo, ktoré ide z tabletov aj z televízií, blokuje tvorbu melatonínu. Melatonín je spánkový hormón, ktorý nám pomáha cítiť sa večer ospalo a pomáha nám zaspať. Takže tá tvorba melatonínu je tým pádom blokovaná a deťom sa môže reálne horšie zaspávať, rovnako ako aj dospelým. A zároveň mnohým citlivým detičkám dokáže pozeranie televízie večer alebo aj prílišné pozeranie televízie alebo hranie na iPade cez deň spôsobiť to, že budú spať v noci veľmi nepokojne, môžu vykrikovať zo sna, môžu mať z sny, hlavne nad ránom, alebo môžu trpieť nočnými desmi, čo sa deje väčšinou práve v tej prvej časti noci, v tých prvých troch hodinách od zaspate, že sa. Dieťa zobudí a väčšinou to rodičia popisujú, že že vyzerá ako keby bolo niečím posadnuté, ale je to nočný des, ktorý môže byť práve spôsobený tým, že dieťa pozeralo príliš veľa televízie cez deň alebo bolo práve pred tým televíziom alebo na tom tablete tesne pred spaním. Ono sa to zdá nevinné, avšak vôbec to také nevinné nie je.
1: My sme to zažili takisto, tieto nočné more, na to som sa chcela opýtať, čím to môže byť spôsobené, ako to riešiť. Na no v takom prípade pediatrička odporúčila homeopatika. Aký je tvoj názor na takéto podporné prostriedky, ak už nevieme, ako upokojiť to dieťa alebo ako mu privodiť ten dobrý nočný spánok? Je toto riešenie?
0: Myslím si, že prvým riešením by malo byť najprv vždy pozretie sa na to a vyhodnotenie tej spánkovej hygieny. Myslím si, že toto je vždy úplne alfa omega toho, čo urobiť, aby to dieťa lepšie spalo. Čo si Čiže... prváre,
1: ešte môžeme predstaviť po tou spánkovou hygienou? Už no, to v tomto konkrétnom
0: veku týchto starších detičiek je to práve to, či majú dostatok pohybu cez deň, či nie pod ja podvečer napríklad už žiedlá, ktoré obsahujú kofeín. To sa nezdá, ale čokoládky, kakao alebo krupičky s kakaou a podobne, je všet, to sú všetko potraviny, ktoré obsahujú kofeín, ktoré sú vysokostimulačné pre dieťa a niektorým citlivejším deťom môžu stiažovať za spávanie. Rovnako, ak dieťa nemalo cez deň dostatok pohybu, môže to spôsobovať to, že je potom večer hyperaktívne, pretože je nevyžité. Prípadne, ak nemalo dostatočne senzoricky podporujúcich aktivít, to znamená, niektoré deti zbožňujú a potrebujú skákať na trampolíne, vysieť dole hlavou, lietať ako lietadlá. potrebujú takéto rôzne typy aktivít na to, aby sa cítili dobre povedala priam až vybito. No a samozrejme potom tá predspánková rutina, to znamená nepozerať už večer pred spaním veľmi televíziu. U citlivých detí sa vždy pozerám aj na to, či napríklad aj to, čo čítajú, pretože niektoré deti sú veľmi citlivé na to, čo čítajú a taká červená karkulka pre trojročné dieťa môže byť strašidelná, aj keď sa nám to nemusí zdať. Čiže to všetko môže mať negatívny vplyv na spánok. Tiež samozrejme nastavenie predspánkovej rutiny, čiže či dieťatko má pekne nastavenú predspánkovú rutinu, či tam neskáče práve na postieľke pred spaním. Áno? No a potom samozrejme zaspatie. Čiže napríklad, či nemá na spánok ö, príliš veľké teplo. Niekedy rodičo, rodičia máme tendenciu detí na obliekať. Alebo ö, môže tam tiež do toho vstupovať aj to, či nemá svetilko. Napríklad let svetlo. Mnohí rodičia nechávajú svetilko na noc zažaté a práve to, ak nechávajú biele let svetlo zažaté, môže to narušovať spánok. Čiže toto všetko vstupuje do spánkovej hygieny. Čiže aj tie nočné svetilka a elektronika, vyfiny. to všetko môže spánok. U dieťaťa, ktorý má problém, reálne narušovať. A ja na to všetko sa vždy pozerám, keď sa snažíme zanalýzovať, čo je vo veci. A samozrejme, áno, homeopatiká sú takzvaná komplementárna liečba, pokiaľ viem o Mnohí pediatri sú z nich nadšení, nejaký ten výskum okolo nich tam je. Z môjho pohľadu to nie je určite niečo, čo by spánku uškodilo. Čiže myslím si, že ak to odporúči lekár, alebo sa pre to rodič rozhodne, tak v kombinácii s tým správnym nastavením spánkovej hygieny to môže len pomôcť. Mm-hmm.
1: Môže nedostatok spánku alebo nepokojný spánok či už u bábetek alebo aj u starších detí ovplyvniť aj ich vývoj alebo ich zdravie? Áno,
0: žiaľ áno, my vieme, že deti, ktoré majú v určitom veku, bolo to sledované niektorými výskumami, ktoré sledovali deti v určitom veku niekoľkokrát za, za ich život a bolo odsledované, že deti, ktoré sa v noci častejšie budia, môžu mať potom v budúcnosti problémy so správaním, rovnako s emocionálnym prežívaním a zvládaním emocí. Čiže je tam nejaký následok, ktorý vidíme zatiaľ sa stále snažíme pochopiť, či nespanie spôsobuje to, že dieťa je následne možno príklad ADHD alebo má nejaký iný problém so zvládaním emócií a správaním, nemusí to byť za každú cenu nejaká diagnóza, alebo či to dieťa sa už narodilo s týmto problémom a ten problém spôsobil to, že to dieťa potom tak spalo. Toto je ešte stále taká nejasná otázka, ktorú výskum ešte stále nevyriešil, pretože ono nám to, aj keď sa na to pozrieme aj z jednej strany, aj z druhej strany, vždy takto to vyjde, ale ešte sme zistili, kde to vlastne začína. Či je to následok, alebo je to tá príčina. Uh-huh.
1: S únavou kvôli nedostatku spánku alebo nekvalitnému spánku majú problém nielen rodičia, ale aj nerodičia. V Lani boli lieky na nespavosť predpísané viac ako 85 tisíc poistencov v všeobecnej zdravotnej poisťovne a mňa osobne veľmi prekvapilo, že oproti roku 2020 sa tento počet zdvojnásobil. Kým v roku 2020 bolo približne 40 tisíc, o rok na to už 80 tisíc ľudí si nechalo predpísať liek na nespavosť. Čím to je, Zuzi? Môže to súvisiť aj s pandémiou, lebo je toto práve to pandemické obdobie. Áno,
0: jednoznačne áno, je to vyslovene spôsobené pandémiou a tým strachom možno, ktorý s tou pandémiou prišiel s tými obavami. Čiže jedna vec je, že um, prišla pandémia, nevedeli sme v prvej fáze, čo čakať. Mnohí ľudia boli v nemocnici, boli lockdowny, boli sme viac doma a to všetko mohlo spôsobiť to, že sa tá nespávo za tie obavy, zvýšili a to teda spôsobilo nespavosť u dospelých, ale možno aj u tínedžerov. Zároveň s výskumov už vieme, pretože už nejaký ten výskum okolo covidu je, už vieme, že aj samotný covid a počas, počas tohto ochorenia mnohí ľudia hovoria o tom, že majú problémy so spánkom a až 5% ľudí, ktorí COVID prežili, ja dovolím si to takto povedať, pretože to množstvo ľudí, ktorí zomrelo, bolo veľmi veľa, tak až 5% ľudí má po prekonaní ochorenia aj naďalej problémy so spánkom. A z výskumov vieme, že čím horší priebeh ten pacient v rámci COVIDu u mal, tým vyššia pravdepodobnosť je, že tá insomnia, tá nespavosť sa u toho človeka. Objaví, alebo teda pretrvá od toho ochorenia. Ja sama, keď som bola chorá na toto ochorenie, mala som sama problém so spánkom počas ochorenia. Na druhú stranu, priznám sa, že som odporcom liekov na spanie, pretože my vieme, že lieky na spanie kvalitu spánku nezlepšujú. Práve naopak. Je to niečo podobné, ako keď som hovorila o ADHD detičkách, ktoré majú zhoršenú kvalitu spánku. Lieky na spanie je síce ako také možno pomôžu človeku zaspať. V konečnom dôsledku tá kvalita spánku nebude dobrá. A rodičia, rodičia ľudia sa často ráno budia unavení, oťapaní a sú oťapení počas celého dňa. Tá závislosť na tých liekoch sa vekom zvyšuje a je ťažké sa z tých liekov dostať. Čiže za mňa, pokiaľ človek trpí insomniou. A tie insomnie sú rôzne. Je nástupová insomnia, to znamená, že človek má problém zaspať na noc alebo sa v noci zobudí aj dlho hore alebo sa v noci často budí. Tieto insomnie ja na začiatok odporúčam riešiť tzv. kognitívno-behaviorálnou terapiou s nejakým spánkovým odborníkom, pretože to je lepšia cesta, ktorú ten človek môže začať, aby riešil svoju insomniu, pretože vie taktiež mnohé urobiť aj v svojej spánkovej hygiene, aj v načasovaní spánkov, aby ten spánok dobre fungoval, keďže ja mám vlastne certifikáciu aj z oblasti tejto kognitívno-behaviorálnej terapie. Čiže lieky by z môjho pohľadu na spanie mali byť posledným riešením insomnie a nie prvým riešením insomnie. Avšak spánok a spánkové poradenstvo je na Slovensku stále v plienkach, aj čo sa dospelých týka. Takže myslím si, že to bude možno chcieť čas, kým sa tí aj u nás, alebo kým tých odborníkov aj u nás bude viac a
1: viac. Mm-hmm. Dostaneme sa aj ku konkrétnym radám, čo robí, aby sme aj my dospeli dobre spali. Ale ešte mi napadá, čítala som nedávno taký názor, že spánok nám počas covidu zhoršili aj home office. Že jednoducho nemáme oddelené to pracovné prostredie od súkromného. A najhoršie, čo môže byť, je, ak máme tu kanceláriu priamo v spálni. Môže aj toto vplývať na ten spánok?
0: Jednoznačne áno, a ja som ten človek, ktorý presne má kanceláriu, alebo mal dlhé roky kanceláriu aj večer v spálni, ale nie kvôli home office, ale kvôli množstvu práce. Ale áno, súhlasím s tým, že to tak je. Tam potom vstupuje do toho viac faktorov, samozrejme to modré svetlo, to nevypnutie toho mozgu, ktorý potom, keď zaklapnete a zrazu si chcete lahnúť a spať, tak ten mozog naďalej ide a človek môže mať problém ho vypnúť. A zároveň áno, tá úzkosť z toho, že čo zajtra ešte musím urobiť, čo zajtra ešte musím stihnúť, jednoducho nie je to to, že zavrieme dvere a čistá hlava, ale keď si tú prácu nosíme domov, tak samozrejme toto
1: môže tiež negatívne ovplyvniť spáno. Všeobecne ozdraví pozitívne účinky od prvého počutia. Čoraz viac mladých ľudí má problém s nespavosťou. Aké faktory u nich vplývajú na túto skutočnosť? Áno,
0: my vieme, že najviac dotknutou kategóriou alebo vekovou kategóriou v našej celosvetovej populácii, ktoré, ktorá má problém so spánkom, alebo ktorá spí najmenej, ako by mala, sú práve tíned a je to veľký problém z môjho pohľadu. Poprvé preto, lebo práve lockdownmi tie deti boli podstatne viac doma, trávili o mnoho viac času na počítači, čo im narušuje spánok. To je to isté ako u malých detí. Na druhú stranu trávia obrovské množstvo času na sociálnych sieťach pred počítačovými hrami a rodičia často im nenastavujú dostatočné hranice na tieto elektronické zariadenie alebo na ten čas na sociálnych sieťach.
1: Ako by si ich nastavila ty?
0: Ja mám 15-ročného samka, ktorý je teda manželov syn z prvého manželstva, ale je to pre mňa ako môj vlastný, lebo býva s nami veľmi často. A naozaj z môjho pohľadu je veľmi dôležité tie hranice nastaviť. To znamená, aby to nebolo tak, že to dieťa pozerá do desiatej večer do laptopu, potom ho zaklapne a ide spať, aby tam bol aspoň nejaký čas, ktorý má, keď ten laptop zavrie, aby sa zregenerovalo skôr ako pôjde spať. Čiže ideálne by mali naoz žiaľ, mali by odložiť mobil pred tým, ako idú spať, ideálne do inej miestnosti, aby ich to nelákalo do toho, keď to tak musím povedať, čumieť do polnoci. Čiže nastaviť im tie hranice, dohodnúci si pravidla s tým dieťačom. dohodnúť sa, kedy bude ten čas, kedy to všetko vypne a kedy to vyniesie z izby. Pretože tí často spia s mobilmi pri hlavách, čo sú rušivé. Laptopy majú otvorené naozaj tesne do času, kedy idú spať. A toto všetko môže narušovať spánok. Okrem toho, že samozrejme spánok narušujú sociálne siete ako také, pretože že tínedžeri sú v strese z toho, čo im kto okomentoval, koľko lajkov dostali, to môže spôsobovať úzkosť a tieto úzkostné stavy sa môžu prenášať do toho, že majú problém so
1: spánkom. Môže na spánok vplyvať vo všeobecnosti nielen u tejto skupiny týžerov, aj pohyb, jedlo, alkohol, fajčenie.
0: Jednoznačne áno, práve pandémia nám ukázala, že deti boli extrémne veľa času doma a športovali veľmi málo. A aj u malých detí, aj u starších detí, a rovnako aj u dospelých platí, že by sme mali vykonávať um, naozaj fyzickú činnosť minimálne, u detí, to sú môžu aj, u detí to môžu byť aj dve hodiny denne, ktoré potrebujú a u tínežerov platí to isté. Čiže minimálne tých 30 minút tej, toho aktívneho športu, kedy sa zvýši srdcová činnosť, môže dieťaťu pomôcť, aby sa cítilo lepšie. Uh, ani aby sa cítilo lepšie a keď sa bude cítiť lepšie, bude aj lepšie spať pretože nie vždy sú odporúčania prepojené priamo na spánok ale častokrát sú prepojené na lepší psychický stav a ten lepší psychický stav umožní lepší spánok Ďalšou príčinou prečo ale sa môže človek v noci zobudiť a má problém so spaním je aj režim Práve v tej kognitívno-behaviorálnej terapii sa častokrát dá pozerať aj na to, ako má aj ten človek, dospelý človek, prerozdelený režim dňa. Je veľmi dôležité, aby vstával v stabilný čas cez deň, aby to nebolo tak, že vstane o 9 ráno a Myslí si, že o 10. večer zaspí, pretože tá spánková potreba zdravého človeka je niekde medzi 7. až 9. hodinami. Takže ak človek ide večer veľmi skoro do postele, aj napriek tomu, že mal ťažký deň a bol unavený, jednoducho jeho telo ešte nie je pripravené zaspať. Alebo zaspí a zobudí sa uprostred noci a nemôže spať, pretože telo nebolo dostatočne unavené. Čiže aj tie režimové prvky vstupujú do veľkej miery do toho, ako aj dospelý v noci spí. Čiže ak je problém zo so u dospelého, veľakrát sa pracuje aj s načasovaniami ranného, vstávania a večierky, aby sa mu dalo lepšie zaspať vytvára. Pracuje sa s takzvaným spánkovým tlakom, s pocitom únavy. To je niečo, s čím sa pracuje aj u detí že pracujeme s tou únavou, aby sme podporili spánok. S takou tou správnou únavou musím povedať. Takže s týmto istým sa dá pracovať potom aj u dospelých v noci. No a spánková hygiena, ktorú už som toľkokrát omielala, ale musím ju opäť zopakovať pri dospelých. Ja sa pamätám, keď som sa zoznámila pred 10 rokmi s môjim manželom a začali sme spolu žiť, teda ja som sa presťahovala k nemu a on mal v tom čase problémy so spánkom, tiež užíval lieky na spanie a vravel, že sa v noci často budí. A ja keď som prišla, teda prvý raz som už spala teda v tom našom byte a som videla, že mal obrovské digitálne hodinky hneď na nočnom stoliku. A on celú noc sa budil a pozeral na tie nočné, na tej hodiny, na ten budík, úzkostný z toho, že zase som hore a koľko je hodín. Odložil tie hodiny do šuplíka a jeho spánok sa zmenil o 80%. Jednoducho aj malé zmeny v spánkovej hygiene, napríklad tohle svetlo, hodiny tesne na dohľad môže spôsobovať to, že potom človek je úzkostlivejší a potom si už myslí na to ako zase nejdem zaspať. A to je tá psychológia spánku zase, že už si to človek sám navodzuje a stresuje sa z toho, že zase musí ísť spať a ako to bude, ako ako to,
1: ako to pôjde zle. Mm-hmm. Je pravda, že spánok alebo kvalita spánku sa zhoršuje aj s vekom, že teda starší ľudia už menej spia, častejšie sa bude skôr sa budia. Áno, žiaľ, je to tak,
0: um, Tá spánková potreba možno je len trošku nižšia. Uh, u starších ľudí, avšak áno uh, u starších ľudí sa kvalita spánku zhoršuje. My vieme celkovo, že ten mozog sa inak správa v spánku aj sa už inak vyvíja a to má vplyv, negatívny vplyv žiaľ na kvalitu spánku toho rem spánku ubúda uh, to znamená, že ako sa tak hovorí trošku na starobu nám potom aj zabúdame a to všetko súvisí s tým, že aj ten spánok je menej kvalitný samozrejme vstupujú do toho aj rôzne ochorenia starších ľudí to znamená, že možno muži, hlavne muži, chodia v noci častejšie na to, ale tuto im spánok narušuje. No lebo keď ide aj 2-3 krát, musí sa zobudiť, musí sa prejsť. Kým opäť zaspí, je to veľké narušenie spánku. Užívanie rôznych liekov môže tiež narušiť spánok. Mávam detičky, ja na poradenstve, ktoré napríklad mávajú epilepsiu. A tie tiež užívajú lieky. A častokrát by sa mal lekár pozerať aj na to, kedy a v akom čase ten liek aj tomu dospelému predpíše, pretože mnohé lieky majú tendenciu naburcovať organizmus, zhoršovať spánok a práve to sú lieky, ktoré nie je vhodné a pokiaľ je možné, je dobré ich dávať v inom čase a nie v tom predspaním napríklad. Mm-hmm. Takže to sú faktory, ktoré spánok môžu narušovať a samozrejme aj iné problémy ako bolesti, klbov a podobne. To všetko spánok narušuje, čiže spánok nie je len sám o sebe je menej kvalitný, ale taktiež rôzne vonkajšie faktory alebo zdravotné faktory môžu spánok ovplyvňovať odhľadnúť od toho, že u dôchodcov je často problém s tým, že si neudržujú režim že tie základné odporúčania toho stabilného času vstávania a stabilnej večierky nedodržiavajú, vstávajú, keď to tak musím povedať halabala, a tým pádom potom majú rozhodený biorytmus. Typicky moje ocino, ktorý je schopný spať aj ráno potom do 9. a o po 10. večer sa čuduje, že sa mu nedá zaspať. Uh-huh.
1: A prespia samozrejme televízne noviny. Ano, a potom, potom popoludnie to, to je
0: moja mamina, ktorá večer pridrymnie si tak 5 krát pre televíziu a potom sa čuduje, že večer nemôže zaspať. Áno, a tým mikrošlofikom pre tú televíziu, že zriemne troch hodín, ako ju pozera, tu 5 minút, tu 5 minút a tu 5 minút, sa ten spánkový tlak, tá únava, ten pocit únavy tela, ale aj ten spánkový tlak sa to volá odborne, tak zníži, že človek následne môže mať problém zaspať na noc. Čiže tam sú rôzne faktory, ktoré je vždy dobre zanalizovať, aby sa zistilo, ako tomu človeku aj bez liekov
1: pomôcť, aby spál lepšie. A teraz si povedzme, alebo už sa blížime k tomu záveru, ako pomôcť týmto ľuďom, alebo ako si my môžeme pomôcť, ak máme problém so spánkom z akéhokoľvek dôvodu.
0: Tak myslím si, že naozaj dodržiavať také tie základné rady, ktoré som už niektoré spomenula a teraz ich tak sa pokúsim zhrnúť, dúfam, že na nič nezabudnem, môžu pomôcť, aby spánok fungoval. To znamená, mať stabilný čas ranného vstávania. Bez ohľadu na to, viem, že to znie kruto, ale bez ohľadu na to, či je pracovný deň alebo či je víkend, naozaj mať stabilný čas ranného vstávania. Rovnako mať stabilný čas, kedy chodíme večer spať. Aj to veľmi vplýva na to, ako budeme kvalitne v noci spať, ako sa nám bude tiež zaspávať. Pokiaľ sa dospelý alebo aj teenager rozhodne si dať cez deň šlofík, je dôležité, aby nebol príliš dlhý. Odporúča sa taký ten klasický power nap 30 minútový, ktorý by nemal trvať dlhšie ako do tretej. Čiže... Najneskôr tej pol tretej do tretej, ak je ten spánok už neskôr môže narušiť zaspávanie na noc a môže znížiť ten spánkový tlak toľko spomínaný a spôsobiť nejaký spánkový problém v noci. Ďalšia vec je šport. Naozaj dopriať si aktívne, nejaký šport alebo aspoň rýchlejšiu prechádzku každý deň. Aj dôchod sa si vie vytvoriť režim. Mať ten naozaj ten režim, kedy ja neviem, napríklad sa naobedujem, trošku si oddychnem a potom idem na nejakú prechádzku vonku. Ak nemôžem ísť von, teraz bola pandémia, ak nemôžem ísť von pokojne aj doma, pobyte otvoriť okna, prechádzať sa hore dole. To robila kedy si moja babka, mala vychodených z toho koberec, ale chodila každý deň 30 minút od jedného okna k druhému. Čiže naozaj nastaviť si ten režim. Vyhnúť sa prehnanému piťu kofeínu. Pretože častokrát my dospelí máme pocit, a to je takéto typické v našej spoločnosti, že tá ranná káva. Tá ranná káva je úžasná ja sama to prvé, čo ráno je pre mňa, je tá moja ranná káva, ktorú mi manžel urobí. Na stranu, stranu, ak to budeme s kofeínom v priebehu dňa preháňať, môže to spôsobiť to, že hormón, ktorý sa v tele počas dňa kumuluje, aby ten spánkový tlak vytváral, aby sme dobre spali, ten kofeín blokuje tvorbu tohto hormónu a môže nám to zhoršiť za spávanie a spánok. Čiže naozaj nepreháňať to s kávou, po obede už si tej kávy veľa nedávať, aj keď sa nám nemusí zdať, že na nás má povzbudzujúci efekt, môže mať negatívne následky, alebo negatívny efekt na náš spánok. Uh-huh. Ďalšia vec je alkohol. To večer, ten večerný pohár vínka...
1: Ten sa odporúča ten sa, na dobrý spánok.
0: Áno, ale nie je to tak. <laughs> <laughs> Žiaľ, nie je to tak. Um, jeden veľmi známy vedec, Matthew Walker, ktorý napísal úžasnú knihu Prečo spíme. Je to vedec, ktorý robil 20 rokov výskumu o spánku, kým túto knihu napísal. Pre mňa je to taká spánková biblia. Um, odporúča, aby... K kto sa chce v noci dobre vyspať, si dal pohár vinka ráno. <laughs> Pretože alkohol zhoršuje kvalitu spánku. Čiže aj keď môžeme mať pocit, že nám pomôže zaspať, lebo nás tak príjemne útlný. očapí mm. a utlní, keď sa veci pozreli na to, ako mozog funguje a ako stvorí ten spánok uprostred noci, tak tá kvalita spánku je podstatne horšia. A čo je dôležitejšie možno pre študentov vedieť, je, že ak si dajú k večernému štúdiu pivko alebo vínko, pohár vinka, len tak, že si popijajú počas učenia, tak si budú ráno pamätať menej, ako keby si ho nedali. Čiže aj tá pamäť, tým, že ten spánok je menej kvalitný, tým pádom si zapamätáme menej a tým pádom na druhý deň vieme menej. Čiže alkohol je veľmi neprijemný, rovnako cigarety, žiaľ. Viem, že teraz hovorím same zákazy, avšak naozaj toto už vieme z výskumu, keďže už naozaj ten mozog vieme, sa dá dobre sledovať, vieme naozaj z tých výskumov veľa prečítať, tak cigarety tiež nie sú úplne ideálne, niečo ideálne na spánok. Ja väčšinou hovorím, že hlavne ľudia, ktorí majú problém so spánkom, by mali sa jednoducho vyhýbať týmto veciam. Veľmi dôležitá je teplota. Teplota pri spánku. Aj u malých detičiek, aj u dospelých sa neodporúča prekurovať miestnosť. Človek prirodzene, kvalitne a najkvalitnejšie spí, skôr v chladnej miestnosti. Ja odporúčam u detí 19 až 22 stupňov, toto si myslím, že platí aj u, u dospelých. Čiže tá chladná, dobre vyvetraná miestnosť je veľmi dôležitá a tiež nejesť príliš veľké množstvo jedla tesne pred spaním. To znamená nedávať si nejakú veľkú večeru pravidelne. Samozrejme, občas sa stane, ale keď niekde ideme. Ale pravidelne pred spaním, pol hodinu pred spaním sa s prepačením nenapchať pred televizorom nejakým veľkým jedlom, pretože to tiež zaťaží trávenie, tým pádom to zaťaží spánok. No a myslím si, že to sú také asi hlavné veci, ktoré, ten, ktoré môžu podporiť spánok, hlavne u ľudí, ktorí so spánkom problém majú
1: mm-hmm. No aby sme iba nezakazovali, tak teraz poďme niečo aj odporúčiť, nejaké dobré babky na recepty, mlieko s medom, alebo čo by mohlo pomôcť na takéto upokojenie, medový čaj, alebo čo odporúčaš?
0: Tak určite je mať dobre také tie svoje večerné rituály. To znamená, možno si čítať pred spaním radšej, ako pozerať televíziu, niečo príjemné, čo nás zrelaxuje a oddychne, alebo si naozaj niečo počúvať si do tých slúchadiel, keď tak nejaký podcast, alebo si, alebo si naozaj dať tú riadenú meditáciu a počúvať to, alebo nejakú relaxačnú hudbu, ktorá nás upokojí, aby sme naozaj pomohli tej mysli tak príjemne vypnúť a oddychnúť si. Určite aj mnohé bylinky môžu pomôcť, alebo rôzne rastline. Do Doplnky, ktoré nám so spánkom môžu pomôcť. Ja vyslovene neodporúčam melatonín a melatonín je hormón, ktorý by nemal byť ani dostupný, podľa mňa by mal byť na predpis, pretože môže narušiť prirodzenú tvorbu melatonínu. Avšak prirodzené, napríklad medovka, má reálne vedecky zistené, že naozaj ovplyvňuje pozitívne spánok, takže radšej ju prednostiť medovkový čaj alebo levandula. Levandula má tiež zistené, že vedecky z výskumov vieme, najmä u dospelých, že pomáha tomu, aby človek kvalitnejšie spal. Takže uporednostniť radšej um, také um, prírodné produkty, možno difúzovať si nejaký levandulový olej, alebo sa si trošku namasírovať, alebo ak máme doma partnera, alebo dieťaťu, namasírovať trošku teličko, nožičky um, nejakým zriedeným levandulovým olejom. Môže byť skôr také príjemnejšie, ako, um, ako um, dávať si teraz 3 decí aby sme uh-huh. lepšie spali. <laughs>
1: O spánku a nespavosti sme sa rozprávali so Zuzkou Guzmickou, profesionálnou spánkovou poradkyňou pre deti a bábätka. Ďakujem ti veľmi pekne za všetky tvoje rady a odporúčania. Ja dúfam, že sme týmto rozhovorom nikoho neuspali, ale na druhej strane dúfam, že sme pomohli ľuďom k tomu, aby bol ich spánok opäť kvalitný a vyživujúci. A v takom prípade, ak sme pomohli, tak budeme radi, ak tento podkaz budete zdieľať s ďalšími ľuďmi, ktorým nedajú spať či už deti, alebo pracovné povinnosti, či obavy z aktuálneho diania. Do počutia pri ďalšej časti Všeobecne o a tebe súsi ešte pekný deň.
0: Ďakujem pekný deň aj tebe.
1: Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne SK. Všeobecne o Pozitívne účinky od prvého počutia.